0: W związku z życiem autentyczne rozmowy dla kobiet na podcast zaprasza Agnieszka Piekarska. Cię bardzo serdecznie w najnowszym 88. odcinku podcastu. Zapraszam Cię na rozmowę o art terapii. Do rozmowy zaprosiłam Magdalenę Hasenbeck, kolarzystkę i art terapeutkę. Magdę poznałam poprzez Instagram. Poznasz te wątki podczas rozmowy, bo ja je pomiędzy te rozmowy wplotłam. Nie sposób ich nie wpleść. Natomiast Magdę poznałam ze względu na jej niesamowite kolarze, które do mnie bardzo mocno przemawiają. Magda jest osobą pełną bardzo takiej wrażliwości, wnikliwości, spokoju. Zresztą usłyszysz to podczas rozmowy, także to jest nie tylko rozmowa o artterapii. Bardzo mi też zależało na tym, żeby Magda jako wykształcona artterapeutka podzieliła się nie tylko doświadczeniem, ale w ogóle tym, czym artterapia jest, kim jest artterapeuta, dla kogo ta technika może być stosowana, jakie są jej cele, zadania, ale tak naprawdę to brzmią tak sucho i formalnie te pytania, a pomiędzy Magda odpowiedziała również na takie podstawowe pytanie, które ja miałam, zapraszając ją do tej rozmowy, czyli czy to intuicyjne przekonanie, które ja mam i myślę, że wiele z nas ma że sztuka, czy w ogóle kontakt ze sztuką, z kreatywnością ma bardzo, bardzo ważną część w naszym życiu, także w naszym życiu nazwijmy to oględnie wewnętrznym, albo jak kto lubi duchowym i w takim rozwoju, i w takim użyźnianiu życia. Coś, o czym trochę pisze Clarissa Pinkola Estes w swojej książce Biegnąca z wilkami niejednokrotnie. Natomiast chciałam zapytać Magdę, jak to się ma od tej teoretycznej strony, bo jak rozumiem, artterapia jest takim ubraniem tego w metodę terapeutyczną. I powiem szczerze, to co Magda opowiedziała, nie tyle mnie zaskoczyło, co pokazało mi to z różnych stron. Magda też fajnie opowiedziała, czym na przykład różnią się z zajęcia artterapii od zwykłych zajęć plastycznych i naszego obcowania ze sztuką. Tu absolutnie nie ma dobrych, złych odpowiedzi. Natomiast myślę, że fajnie ten odcinek poszerzy takie spojrzenie. Być może pokaże Ci nową y, ścieżkę, drogę, sposób terapeutyczny. Dla mnie było to niesamowicie ciekawe. Muszę powiedzieć, że udało mi się tutaj wpleść w te rozmowę i w pytania taką mini sesję artyterapeutyczną skierowaną ku mnie, jakby ja byłam odbiorcą tej sesji i bardzo mi się to podobało. Także rozmowa wielowątkowa, nie chcę ich uprzedzać, natomiast tak jak w tytule napisałam, rozmowa o terapii sztuką i sztuce terapii, ponieważ o ten Temat w ogóle tego, jak działają terapeuci, kim są... Przy okazji zahaczamy, także mam nadzieję, że wyciągniesz z tej rozmowy coś ciekawego dla siebie. Sama zanotowałam sobie, robiąc montaż tego odcinka, ileś ciekawych, pobocznych myśli poza tym e, art terapeutycznym wątkiem. Zanim jeszcze odeślecie do tej rozmowy, to oczywiście zapraszam Cię na stronę w związku życiem.pl łamane przez odcinek 88. Tam znajdziesz wszystkie linki, odnośniki, także odnośnik do Instagrama Magdy. Do czego bardzo serdecznie Cię zachęcam, bo same słowa nie wyrażą też tego, o czym mówimy tak naprawdę. Tam też znajdziesz transkrypcję rozmowy, za której wykonanie serdecznie dziękuję Agacie Podsiadły. Oczywiście zapraszam Cię też na Instagram, konto audycji w związku z życiem podcast, wszystkie słowa przedzielone podkreślnikami, gdzie będziemy mogły prowadzić dalszą część rozmowy już między nami. A jeśli masz ochotę na takie na żywo rozmowy, małych grupach, z innymi słuchaczkami, to ja bardzo serdecznie zapraszam Cię na nasze spotkania, które wystartowały w zeszłym tygodniu. O tym, jak takie spotkania wyglądają, możesz znaleźć na stronie w związku z życiem.pl łamane przez spotkania, a ja tylko tutaj powiem Ci, że to jest niesamowita energia i ten projekt, ten pomysł, który rodził się w mojej głowie, tak wspólnie gdzieś kiełkował przez dłuższy czas i wywoływał u mnie mnogość emocji, jest naprawdę niesamowity i z całym z całym sercem Cię zapraszam, bo wiem, że te spotkania będą cyklicznie się pojawiały i będą e, tak naprawdę nas wszystkie wzbogacały. Po tych pierwszych spotkaniach ten feedback i ta energia jest niesamowita, także bardzo serdecznie Cię zapraszam. I oczywiście jeśli masz ochotę wesprzeć podcast, to co robię, te rozmowy, aby mogły pojawiać się regularnie, to również zachęcam Cię do wsparcia poprzez yy, Patronite. Wszystkie szczegóły znajdziesz na stronie internetowej i w notatkach do odcinka. A teraz już bardzo serdecznie zapraszam Cię na dzisiejszą rozmowę. Cześć Magda, witam Cię bardzo serdecznie.
1: Witam Agnieszko.
0: Słuchaj, mam na początek takie wprost pytanie, tak. chociaż będziemy rozmawiać dzisiaj o tym, czym się zajmujesz tak na szeroko. tak. Bardzo mi zależało na tym... Yy, że masz tę wiedzę, doświadczenie i też działasz z koleżami, to wszystko mi się pięknie łączy. Natomiast zacznę od takiego pytania, że jesteś wykształconą arteterapeutką, tak? I czy mogłabyś trochę o tym też opowiedzieć słuchaczkom na początek, jak to się zadziało?
1: Bardzo chętnie. Arteterapeutką, wykształconą to tak y, bardzo cudownie brzmi i to też jest y, naprawdę cudowny kierunek. Y, ja miałam to szczęście, że. Udało mi się zgłębić teorię art terapii w Monachium w Małym Instytucie konstterapii, czyli terapii sztuką. Co mogłabym na temat art terapii powiedzieć? To jest bardzo młoda dziedzina terapeutyczna. Przyszła do nas z USA i z Wielkiej Brytanii, to znaczy do nas, do Europy. Jest bardzo wiele kierunków art terapii to znaczy metod, może metod mm -hmm. art terapeutycznych. Zalicza się do nich rysunek, malarstwo, ale również ceramikę, rzeźbę. Nawet znalazłam informację, że i kabana może być również art terapeutyczna. Okay. <laughs> Chociaż to akurat nie jest mi znane. Może powiem, co bardzo mnie zafascynowało mm -hmm. i dlaczego zdecydowałam się na to, żeby pójść w stronę art terapii. Ja zawsze byłam... Y osobą bardzo kreatywną i ciągnęło mnie do takich kreatywnych rzeczy. I w pewnym momencie stwierdziłam też, że potrafię dobrze rozmawiać z ludźmi, ale też tak jakby uczyć, czy pokazywać różne rzeczy, które może innym nie przychodzą tak łatwo. I pomyślałam, że być może to doświadczenie jako artystka, jako malarka Pomoże mi w tym, żeby pokazać innym, jak mogliby rozwijać swoją kreatywność. Mhm. Bardzo mnie to fascynowało. I praca jako malarka scenograficzna była bardzo mnie cieszyła i wypełniała, mimo to, że to była fizycznie wyczerpująca praca. Ale szukałam po prostu czegoś, żeby zaczęłam robić takie kursy malarstwa scenograficznego dla koleżanek, znajomych, które były tam zainteresowane w takim małym gronie stwierdziłam, że ok, to jest po prostu taka, taki fajny sposób, żeby przez malarstwo, przez coś kreatywnego dotrzeć do ludzi i po prostu sprawić im troszeczkę nie tylko radości, ale pokazać im, że oni też potrafią, bo bardzo dużo ludzi myśli, że kreatywność jest im obca i nie potrafią i to jest w ogóle coś, do czego się nie zabierają. A okazuje się, że kreatywność jest dla wielu, jeżeli dadzą sobie szansę, żeby jej doświadczyć, takim dopełnieniem wielu rzeczy. I to staje się um, taką taką nową drogą komunikacji albo wyrażeniem siebie. Ja nie mówię tutaj o jakichś wielkich kursach malarskich, to może być naprawdę kartka papieru i kilka ścinków papieru, żeby ktoś zaczął w tym kierunku kreatywnie działać, tak?
0: No właśnie, jeśli mogę tutaj Ci wejść w słowo, bo to było ten taki mój zalążek, którego nawet gdzieś, wiesz, będę szukać też cały czas pewnie słów, które to wyrażą, natomiast w momencie, kiedy ja trafiłam na ciebie y, na Instagramie, na twoje kolarze, tak? I y, masz niesamowitą wrażliwość. O kolarzach też y, za jakiś czas y, w tej rozmowie porozmawiamy. Natomiast y, niesamowita wrażliwość, tak, przebijała i, i coś takiego intrygującego. Natomiast ciebie samej na tej, y, y, na tej twojej Instagramowej y, stronie nie ma za bardzo, ja pamiętam nawet powiem Ci, to mi się tak złączyło z tym lockdownem i to będzie dziwne ale Ty miałaś takie zdjęcie profilowe, gdzie byłaś zasłonięta takim wielkim uśmiechniętym kwiatkiem uśmiech, kwiatkiem. Tak, kwiatkiem. i wiesz co, któregoś wieczoru tak leżałam i tak był ten lockdown i to wszystko i tak sobie pomyślałam nawet nie wiem, jak wyglądasz. Jesteś za tym kwiatkiem, mhm. wiesz. A jest, jest taka niesamowita wrażliwość. No i dlaczego o tym mówię? Dlatego, że jak stworzyłaś konkurs i tak się poznałyśmy i gdzieś wzięłam udział, komentując tak z głębi serca, bo w gruncie rzeczy, no, ja się czasami śmieję, nie biorę udziału w konkursach, a jeszcze do wygrania były dzięki z gazet. Wiesz, <śmiech> bardzo szanuję to, co robisz, ale taka komiczność sytuacji jakby. Mhm. Natomiast... E to jak potem się nasza komunikacja zadziała i gdzie nagle od Ciebie się dowiedziałam, że, że mieszkałaś w Monachium, że pracowałaś tutaj, że w ogóle um, cała Twoja praca była oparta też właśnie o malarstwo, tak, o hmm. tworzenie o to Cię jeszcze zapytam, ale też właśnie jesteś wykształconą arteterapeutką I tu pomyślałam sobie, wow, właśnie... Właśnie porozmawianie na ten temat, bo gdzieś intuicyjnie czujemy, że, że kreatywność, że sztuka, że nawet szydełkowanie, tak? nawet robienie na drutach, robienie kolaży, kaligrafia. Myślę, że to są te wszystkie elementy, które nas gdzieś zbliżają tak w dorosłym hmm. życiu do, do tej naszej kreatywnej części. Że to jest jakaś sfera, która jest nam bardzo potrzebna i... i mm. I pomaga nam właśnie, jest taka terapeutyczna, ale z drugiej strony myślę sobie, że jedno to mieć z tyłu głowy i wiedzieć i tak trochę, wiesz, z takim uśmiechem na twarzy kupować sobie pisaki do kaligrafii i się czuć jak mała dziewczynka w tym swoim świecie, a co innego mieć takie rzeczywiście wgląd w to, że... Nie mówię, że trzeba to traktować na poważnie, ale że to jest metoda terapeutyczna, czyli coś się dzieje w nas poprzez praktykowanie tego.
1: Mm -hmm. e, tak. I, I to, co mogę powiedzieć, jeżeli chodzi o artterapię, co jest bardzo ważne. Ja zdecydowałam się, szukałam po prostu tak, jak, żeby nawiązać do, do tego ostatniego em, zdania, czy, em, o czym mówiłam. Szukałam czegoś, co sprawiałoby mi radość, gdzie wyszłabym też trochę ze strefy takiego komfortu na zasadzie, że ok, mam pracę, ona jest super kreatywna, to jest bardzo fajne, ale nie zawsze jakoś tak bardzo ciągnęło, nie mówię, że do pedagogicznych rzeczy, ale sprawiało mi radość pokazywanie komuś, co może naprawdę zrobić i nie mając zbyt wielkiego warsztatu, nie mając nawet super zdolności, bo to, to chodzi o to, kreatywność to nie jest, jak wiele osób myśli, potrafię malować, potrafię rysować. To jest o wiele więcej. I oczywiście ja podziwiam wszystkich ludzi i jest tak wiele wspaniałych osób, które również poznałam przez Instagram, chociaż też bardzo dużo artystów spotkałam tak po prostu w moim życiu, na tej mojej drodze, którzy tworząc cudowne rzeczy, i w których widać tą ich wrażliwość i e, zamiłowanie do detalu, do estetyki, do e, nawet do szokowania. Sztuka mhm. jest, jak wiadomo, bardzo szerokim pojęciem. Ale ta art -terapia, pomyślałam sobie, co mogłabym jeszcze zrobić, tak? oprócz tego, że mam taką fajną pracę. To y, chciałam pójść w takim kierunku, y, który właśnie pozwoli mi dokształcić się w sferze pedagogicznej, może terapeutycznej, ale żebym mogła po prostu pracować z ludźmi, tak? Mhm. W Niemczech bardzo fajne jest to, że dużo rzeczy możesz wypróbować, zanim się na nie zdecydujesz. Więc ja po prostu poszłam na takie zajęcia art terapii, które proponował ten instytut, żeby zobaczyć, co to jest. Oprócz tego dowiadywałam się w innych miejscach w Monachium, oczywiście na uniwersytecie również, gdzie można studiować art terapię. Ale ten mały instytut ujął mnie bardzo tym, że w niewielkich pomieszczeniach, przystosowanych po prostu do tego, żeby to była taka bezpieczna przestrzeń kreatywna, działy się w przeciągu tych dwóch dni kursu tak cudowne rzeczy i ludzie tak cudownie się otwierali, tylko dzięki temu, że osoba prowadząca, art terapeutka, była osobą, która po prostu w jakiś sposób tak cudownie stworzyła przestrzeń, gdzie każdy mógł zrobić coś dla siebie, pokazać się i tak jakoś stworzyła się taka, taka bańka zaufania, mm -hmm. w której e, bardzo dobrze się poczułam i pomyślałam sobie wtedy, ja bardzo chciałabym coś takiego robić, chciałabym mieć, posiadać umiejętność i tyle wiedzy, żebym mogła stworzyć ludziom taką przestrzeń i żeby mogli w niej pracować kreatywnie. I to był ten, ten moment, kiedy zdecydowałam się na tą szkołę żeby pójść w kierunku art terapii.
0: No właśnie i to jest bardzo też ciekawe, co mówisz, bo ja też przed naszą rozmową Pochyliłam się troszkę, żeby tak nie do mnie domniemywać, zgooglowałam i w Wikipedii znalazłam właśnie to, że artterapia opiera się tutaj, się posiłkuje ja moimi notatkami, jest właśnie formą pracy terapeutycznej, w którym ce celem jest zmiana, rozwój, wzrost, a rolę odgrywa właśnie relacja terapeuta-pacjent-dzieło. Tak, tak, czyli tak. dokładnie to, o czym tak pięknie powiedziałaś przed chwilą, że. Mm, dzieje się coś takiego nieuchwytnego i z drugiej hmm. strony myślę sobie, że tak naprawdę yy, na przykład w psychoterapii to, co jest kluczowym elementem, a, a czasami jako pacjenci być może nie zdajemy sobie sprawy, że nie wiedza czy wykształcenie do końca, oczywiście ona jest bardzo potrzebna, tak? bo dzięki temu ufamy hmm. tej osobie i ona wie jak nas prowadzić i, i jak działać, ale właśnie ta relacja leczy. Że, mhm. że ten moment, o którym powiedziałaś, że możemy się otworzyć, to też coś, co mówiłaś właściwie, brzmi jak takie uczenie się też autoempatii,
1: mhm.
0: zaufania na nowo do siebie, do ludzi, takie totalnie przeformatowanie też czasami, mhm. spojrzenia na to, że, że jest bezpiecznie, że możemy z tą naszą no bo kreatywność to jest taka najwyższa forma wrażliwości, tak? Mhm. Z tą naszą wrażliwością pokazać się innym i zostać przyjęci tacy, jacy jesteśmy tak
1: naprawdę. Tak, to znaczy to, o czym mówisz, ta relacja. Będę mówić tutaj klient, ponieważ pacjent akurat w art terapii, w trakcie nauki byliśmy bardzo uwrażliwiani na to, żeby używać pojęcia klient, a nie pacjent. Myślę, że to ma coś w sobie. To jest takie niby, może niewielka różnica, ale myślę, że dla osoby, która jest określana jako pacjent lub jako klient, to jest jednak różnica.
0: Mhm.
1: W każdym razie chodzi o to, że ta relacja klient-terapeuta i dzieło, czyli to coś, co zostało przez mhm. klienta stworzone, to jest taki, taki bezpieczny trójkąt, powiedziałabym. To jest w takiej potocznej naszej mowie w trakcie nauki w instytucie. To był właśnie ten bezpieczny trójkąt. Trójkąt, w którym wiele rzeczy może się zadziać, ale to jest tylko i wyłącznie zasługa klienta, to znaczy osoby, która gra rolę główną w tym trójkącie. I terapeuta jest tutaj, to znaczy rolą terapeuty jest wspieranie. W tym procesie, tak? Wspieranie w tej drodze, a nie mówienie, powiem tak bardzo prosto, tak? Bo wiele mhm. osób ma takie e, pojęcie o art terapii, że namaluję coś, a terapeuta powie, co to oznacza, <śmiech> ale, okay. ale to Ta tak tak, ale to tak nie wygląda. To znaczy są oczywiście metody i na pewno wielu art terapeutów również to stosuje i na pewno przynosi też to wyniki. Jednak to, czego ja nauczyłam się, jeżeli chodzi o metody i techniki art terapeutyczne, bardzo ważne jest to, żeby terapeuta był przewodnikiem, żeby nie oceniał i żeby nie interpretował, bo to jest rola klienta. I to klient ma wytworzyć tą więź z tym, co stworzył ze swoim dziełem przy pomocy zaufanej osoby, która jest i która tworzy tą przestrzeń tego bezpiecznego trójkąta.
0: Tak, teraz sobie jeszcze y, przetwarzam. <grym> tak. Jestem tym klientem na <grym> Wyobrażam sobie. Czyli nie chodzi tylko tak naprawdę o, o frajdę, zabawy, materiałem, fakturą. Również. Również. Jednak o, o, o stworzenie czegoś i nie wiem, pewnie nie mam takiego dostępu jednak do, do tego, co jest sztuką, przynajmniej w formach takich, które... Ale widzisz, kreatywność też można bardzo szeroko mm. pojmować, tak? No bo nie wiem, um, jak się pisze, to też na koniec powstaje jakieś e, dzieło. Mm. W sensie zastanawiam się, jak się co Potem starasz ten... się sobie teraz wyobrazić? Ten, ten moment, wiesz, ten mój stosunek do tego dzieła. Mm -hmm. Nie proszę Cię o taką małą sesję,
1: wiesz, <laughs> To znaczy tylko akustycznie byłoby to oczywiście trudne. Chodzi po prostu o to, że mając białą kartkę papieru, i kilka kredek lub kilka ścinków czy ścinek um, papieru kolorowych. Um, jeżeli mamy jakiś konkretny temat i zadajemy właściwe pytania, to jest możliwe, żeby osoba, która siedzi przed tą białą kartką, um, wypowiedziała się za pomocą tych materiałów. E, oczywiście to, co mówiłaś o strukturach na przykład, też jest bardzo ciekawe, bo jest taka metoda art terapeutyczna, gdzie tworzy się na przykład swoją własną e, maskę, swój własny portret z gliny e, i to jest bardzo intuicyjne działanie. Dobrze prowadzone prowadzi naprawdę do um, super efektów i um, trudno jest opisać. E, ja oczywiście Cię serdecznie za sesję e, art -terapeutyczną, Zapraszam. <grym> w każdej chwili. Tak,
0: tak. No to, no to... Dajemy, bo brzmi fascynująco, powiem <gry> Ale
1: ci. trudno jest to po prostu opisać, bo to są często takie bardzo nieuchwytne rzeczy. Myślę, że to co do tej pory, te małe sesje, które do tej pory miałam przyjemność przeprowadzić z różnymi osobami i to byli naprawdę ludzie różnych profesji, różnych zawodów, niezwiązani kompletnie z żadną kreatywną formą działalności. Zawsze powtarzali mi jedno, że nie wyobrażali sobie, że w ogóle mogą cokolwiek stworzyć, że potrafią tą białą kartkę zapełnić, czy tą białą powierzchnię, że potrafią coś jeszcze na ten temat powiedzieć i dojść do tego, dlaczego to jest akurat takie, a nie inne. I to jest sens, powiedziałabym, takiej sesji, art terapeutycznej, czy spotkania, żeby przekonać tą osobę, że w ten sposób potrafi się wypowiedzieć, że to jest możliwe i że to również coś oznacza. Tak? Mm -hmm. Nie wiem, czy okay. mm -hmm. rozumiem. jestem to. w stanie lepiej opisać taką, taką sesję, bo musiałabym tutaj podawać oczywiście przykłady, ale to jest bardzo intensywna praca, szczególnie jeżeli pracuje się na zasadzie jeden na jeden, tak? czyli z klientem w tym bezpiecznym trójkącie. Są oczywiście również sesje grupowe, które również są zawsze bardzo intensywne i, i ciekawe, ponieważ żeby doprowadzić grupę osób, które nie mają na przykład nic wspólnego z jakąkolwiek manualną czynnością artystyczną, doprowadzić do tego, żeby potrafił wypowiedzieć się w tej wspólnej przestrzeni jeden przed drugim na papierze. To są bardzo ciekawe i bardzo intensywne procesy. I art terapia jest również stosowana w coachingu i w tak zwanej, ja sobie zapisałam to po polsku, mhm. w metodach rozwoju osobistego, to znaczy duże powodzenie mają metody art terapeutyczne, również kolaż mhm. na przykład, w takich sittingach, w takich spotkaniach, kiedyś to się nazywało brainstorming, tak? To znaczy, gdzie wszyscy się spotykają i wymyślają coś. Mm -hmm. I takie kreatywne działania z metodami terapeutycznymi są taką rozgrzewką, jakby gdzie ludzie po prostu trochę się otwierają, troszeczkę tak idą w stronę otwarcia też na innych otwartego mówienia o swoich pomysłach, czy zapisania ich, czy narysowania ich. To są bardzo ciekawe sesje, takie sesje grupowe.
0: No właśnie, jeśli mo mogę Ci tak. wejść, bo widzę tutaj jeszcze, zanim przejdziemy do kolażu, bo może właśnie ten, ten łącznik tego kolażu w coachingu, którego akurat doświadczyłam i który był moim takim... Pierwszym, myślałam zawsze, że jedynym spotkaniem z kolarzami, ale to za chwilę do tego przejdę. Jeszcze dwa wątki bym tu chciała poruszyć w związku z tą artterapią. Pierwsze to jest to, co słyszę i to, co też chciałam Cię zapytać, to ten wątek, że to jest jednak coś innego, taka sesja niż to, że po prostu my w domu, ja w domu, decyduje się właśnie poświęcić trochę czasu na, na, na naukę kaligrafii na przykład, tak? Mhm. To, to są jednak, na ile ja to widzę i rozumiem, będąc sama nie doświadczę pewnie całego aspektu, tak? Który może się zadziać przy pomocy takiej sesji. Jak ty to widzisz?
1: To znaczy na pewno taka, taka sesja od terapii różni się od zajęć plastycznych czy nawet takiego jak usiądziesz i pomyślisz sobie, ok, dobrze, zrobię sobie teraz jakiś kolarz, tak, albo... Mhm. Różnica polega na tym, że właśnie na tej roli obecności terapeuty, czyli po prostu tego, tej osoby, takiej, ja mówię, osoby towarzyszącej, która w jakiś sposób daje tą iskierkę, tak? rozpala ją i to może być pytanie, co zajmuje Cię dzisiaj, czym, czym dzisiaj żyjesz, o czym chcesz porozmawiać, co chcesz przekazać, to te pytania są bardzo ważne w trakcie mojej nauki w instytucie, powiedziałabym, że trzy lata spędziłam na tym, żeby uczyć się zadawać prawidłowe pytania, bo te pytania nakierowują i te pytania uświadamiają i jeżeli są umiejętnie zadane, to pomagają klientowi dotrzeć w zasadzie do sedna tego, co chciał powiedzieć, bo nie każdy z nas potrafi tak po prostu stanąć i powiedzieć, o co mu chodzi. Czasami to jest po prostu trudne, żeby wyłuskać, o co tak naprawdę chodzi, tak? bo mówimy, nie mhm. podoba mi się to, ale najważniejsze jest to, co jest powodem tego. Nie dlaczego, tylko co jest powodem, że to Ci się nie podoba. I mhm. powiedziałabym, że to jest różnica, że ta obecność terapeuty, tej osoby prowadzącej, naprowadzającej, jest tą różnicą między takim normalnym, powiedzmy taką normalną sesją plastyczną, czy nie wiem jak to nazwać. Kursem e, kreatywnym. Kursem kreatywnym, ponieważ ta osoba przychodzi do nas w jakimś celu, tak? I ma jakieś pytanie, chce coś wyjaśnić albo szuka pomocy. I to jest duża różnica, że e, jest osoba terapeuty, która jest po prostu drogowskazem. I pomaga przejść przez krótką lub długą drogę, ale ta osoba nie musi sama kminić, zastanawiać się mhm. nad tym, tylko po prostu ma szansę, może w inny sposób wyrazić emocje, odczucia.
0: A właśnie jest jakiś taki profil pytań czy problemów, z którymi ludzie właśnie decydują się na artterapię? Czy raczej to jest ta ciekawość, chęć odblokowania jakichś takich kreatywnych blokad, czy powiedzmy też tych przekonań? no
1: Kreatywność nie jest dla mnie. To znaczy tak, mogę oprzeć się tutaj na doświadczeniach, które miałam jeszcze w trakcie mhm. pobytu w Monachium i na podstawie wymiany doświadczeń mhm. z innymi koleżankami, kolegami zajmującymi się różnymi formami terapii, również Ad, -terapią. ad terapia w Niemczech jest proponowana przy różnych miejscach, nie tylko w klinikach. I to, to nie ma nic wspólnego z klinikami psychiatrycznymi lub dla nerwowo-chorych. Artterapia jest proponowana dla osób, które mają wszelkiego rodzaju traumy, jest stosowana dla osób jako terapia, na przykład dla pacjentów po ciężkich operacjach serca, dla pacjentek po operacjach piersi ze schorzeniami rakowymi, dla osób z, z zaburzeniami żywieniowymi. Jest stosowana, bo pomaga, pomaga tym klientom tak jakby troszeczkę odzyskać siebie, wrócić do siebie, zacząć znowu mówić jakimkolwiek językiem, nie zamykać się.
0: Wiesz, tak mam wrażenie, że trochę odsłaniamy ten temat, jakbyśmy nie wiem, tak sobie obrazuję, podeszłabym do ładnego pudełka z kolorowymi <głos> y, materiałami i mm -hmm. tak wprowadzasz mnie w to, że najpierw jestem zafascynowana kolorowymi kredkami, a coraz głębiej sięgając jakby dochodzimy do, y, do czegoś, co, y, co jest coraz bardziej sednem tak, y, mm -hmm. y, tego. Natomiast też myślę sobie pomimo wszystko o y, tej chyba różnicy czy świadomości jeszcze ciągle podejścia do zdrowia czy choroby w Niemczech na przykład,
1: mhm.
0: a mam wrażenie, w Polsce oczywiście być może przemawiają przeze mnie jakieś też wyobrażenia też wiesz, nie, nie żyję już w Polsce ile, 6 lat, tak? Mhm. Niemniej jednak akurat miałam doświadczenie z, z osobami mocno chore tak, bo i mój tata e, chorował na serce i, i zmarł w wieku 41 lat tak, e, moja mama zmarła też e, na raka w takim sensie, że akurat dostąpiłam e, niedojrzałości i oschłości e, służby zdrowia polskiej ale też na przestrzeni powiedzmy ostatnich 20 lat tak, mm -hmm. bo też historia mojego taty to jest kilkanaście lat temu ale zupełnie takiego roz, rozłączenia jakbym, że mam wrażenie, że cały czas panuje ten paradygmat w Polsce, że lekarze leczą ciało to jest odłączone od psychiki, tak? Tutaj w Niemczech mam wrażenie, że jest duża, większa świadomość i takie też podejście też lekarzy, czy, czy w ogóle nazwy to holistyczne, tak? Ale na porządku dziennym jest, że idziesz nie wiem, z bólami głowy a lekarz przepisuje ci sesję chociażby akupunktury. I, I to nie jest jakiś, nazwijmy to, lekarz z pogranicza, tylko po prostu na kasę chorych y, zwykły lekarz w twojej przychodni. Tak? Więc y, to, co mówisz też y, jest dla mnie bardzo ciekawe, no bo intuicyjnie y, ma to
1: bardzo duży sens. Ma to taki wydźwięk u ciebie z tego, co, co słyszę i... Y ja staram się, obojętnie w jakich tematach się nie poruszam, staram się bardzo, żeby nie oceniać różnych rzeczy, ponieważ wynika to z pewnego podejścia do życia mojego, które na przestrzeni ostatnich kilku lat bardzo mocno się zmieniło i byłam nie zmuszona, ale miałam szansę zrewidować mhm. wiele poglądów dotyczących mnie samej i tego, co mnie otacza. I powiem Ci, że mogę powiedzieć, że teraz że ja żyłam 20 lat za granicą. Wróciłam do zupełnie innej Polski. Mimo to nie chcę... Nie chcę tego oceniać, nie chciałabym, żeby to miało jakiś negatywny wydźwięk. Jest po prostu inaczej, jest, w niektórych kontekstach jest lepiej inaczej, w niektórych kontek kontekstach jest e, gorzej inaczej, ale e, jestem zdania, że tak naprawdę to wszystko, czego doświadczamy, w dużej wierze kształtujemy sami. Mhm. Jeżeli w ten sposób podchodzisz do życia i nie szukasz jakichś negatywnych wpływów najpierw gdzieś tam, tylko jesteś w stanie zadać sobie pytanie, dlaczego u mnie dzieją się takie rzeczy, dlaczego mnie się to przytrafia, jak mogę sobie z tym poradzić. To Twoje życie się po prostu zmienia. To jest tak abstrahując od tematu może naszej rozmowy, chociaż mimo to jest to bardzo z nim związane, ponieważ ja taką przemianę przeżyłam dzięki temu, że... Trafiłam do tego Instytutu Art Terapii, że pierwszy rok mojej nauki tam to była w zasadzie autoterapia, czyli doświadczanie siebie samego na różnych poziomach i mówi się i to jest prawda, że ktoś, kto chce pracować z ludźmi terapeutycznie, najpierw musi być z sobą samym ok, mhm. żeby mógł coś dać innym, coś, co jest właśnie wolne od oceny, wolne od interpretacji i co pozwala Ci, żeby dotykać ludzi, ja mówię na to w białych rękawiczkach, żeby czuli się bezpiecznie, żeby czuli się po prostu dobrze, żeby mogli z tobą pracować.
0: Tak, no to dotknęłaś też sedna tego takiego niesamowicie wrażliwego tematu, w ogóle szerzej mówiąc o, o terapeutach, bo z jednej strony trochę odejdziemy od tematu, ale rzeczywiście cały czas jesteśmy wokół tego, jak, jak to poruszyłaś, ale mam wrażenie, że z jednej strony terapeuci trochę cierpią na takim odczłowieczeniu, czyli oczekuje się od nich tej takiej kryształowej wiesz, y, mam wrażenie ciągle jest takie podejście, że no być może mówię o sobie też, ja przez lata stawiam ludzi od zdrowia psychicznego, skoro znasz się tak na teorii, no to jakby y, chyba to stosujesz, tak? A z drugiej strony, no też sama przerabiam teraz temat y, na swojej terapii uznania tego, że ta ludzkość w nas y, to jest też zaszyte w to y, popełnianie błędów, uczenie się tego nieoceniania właśnie i, i tej takiej... Y, Łagodności wobec tej ludzkości, tak? jeśli ona e, oczywiście nie jest y, wykorzystywana jakoś z premedytacją, tak? nie mówię o krzywdzeniu ludzi świadomym, ale jednak jest ogromne pole do, do tego, że popełniamy błędy, czy ciągle się poprzez to uczymy, czy rozwijamy i ten rozwój to też nie jest... Y, jak tak marketingowo czasem się mówi, od punktu A do punktu B, czyli masz problem z pewnością siebie, pomożemy ci. Mm -hmm. Pięć kroków do uzyskania pewności siebie, i ja naprawdę, ty pięć lat temu wiesz, śmieję się z tego dzisiaj, ale rzeczywiście wierzyłam w te pięć kroków żelaznej pewności siebie, a, a też wejście w to wszystko i właśnie. Uczenie się tej pokory wobec tego, że pewność siebie to jest czasami po prostu przełamywanie y, swoich lęków, uczenie się czegoś, czasami małymi krokami, akurat w moim przypadku i tak dalej. Więc y, to, co powiedziałaś też o, o tej takiej ważkiej i bardzo kruchej części, no bo z drugiej strony terapeuta najbardziej pracuje tym swoim człowieczeństwem, tak? Więc to na ile właśnie to, co powiedziałaś potrzebna jest bardzo samoświadomość żeby mieć ten moment przestrzeni, tej pauzy, mm. widzieć pewne rzeczy, jest niesamowicie ważne a z drugiej strony to oddziaływanie pomiędzy ludźmi jest pewnie kluczowe tak? no bo z jakiegoś mm. powodu właśnie to terapia i, i to terapia z człowiekiem przynosi ogromny skutek często czasami sama książka nie wystarczy tak? czy wiedza, potrzebujemy jednak ludzi,
1: no jesteśmy tak skonstruowani mm ładnie <śmiech> powiedziane. <śmiech> to jest bardzo ciekawy temat. Nie tylko art terapia, ale ja się na przykład zawsze pytałam w trakcie y, nauki, w instytucie pytałam się siebie, jak mogę być tą dobrą terapeutką, jak mogę a, jak mogę pomóc, ale to właśnie nie było to dobre pytanie, jak mogę pomóc, bo Samo to, że jesteś dla kogoś, samo to, że stworzysz przestrzeń, żeby ktoś mógł usiąść i opowiedzieć cokolwiek albo po prostu pobyć, bo wielu ludziom tak naprawdę tego często brakuje, żeby mogli pobyć w spokoju, żeby mieli tą bezpieczną, i taką łagodną, powiedziałabym, chociaż nie wiem, czy to jest super profesjonalne określenie, dlatego, ale tak to czuję, taką, taką łagodną przestrzeń, gdzie mogliby przez chwilę czasami wychodząc z tej strefy komfortu, a czasami wchodząc w nią, bo dla niektórych komfortem jest w dzisiejszych czasach, zatrzymać się po prostu na chwilę, tak? Mhm. I poświęcić tą chwilę sobie. I moja pani profesor, która była bombardowana właśnie takimi pytaniami, jak mogę być tam dobrą terapeutką, jak mogę pomóc ludziom, ja powiedziałam, wystarczy, że jesteś, wystarczy, że dasz możliwość. Czasami um, warto jest po prostu nie przeszkadzać. Czasami wystarczy być i dać człowiekowi możliwość przekazania ci czegoś, co go akurat zajmuje. I to mhm. naprawdę wystarczy. Mhm. Nie wysłuchać też. To było dla mnie ogromnym zaskoczeniem, bo zawsze myślimy, że możemy tak dużo zrobić i co jeszcze możemy zrobić? Jeszcze więcej. Ale czasami naprawdę wystarczy bardzo niewiele. Bo wystarczy takie bycie i wysłuchanie i powiedzenie, zobacz, mam tutaj um, cały karton różnych ciekawych rzeczy, wybierz sobie jedną, co ci się podoba i przykleimy ją po prostu na kartkę i zaczniemy o tym rozmawiać. I to jest ta kwintesencja chyba bycia dobrym słuchaczem, czy dobrym art-terapeutom.
0: Przemawia to do mnie i powiem Ci jeszcze, jak myślę o tym słuchaniu, to mam wrażenie, że no, troszkę zgeneralizuję. Tak? No, tak wiesz, może się poniesie w internecie. Teraz mm. te są nie? No śmieję się, ale, ale ta, ta nasza teraz rzeczywistość, nazwijmy to social mediową, tak? w którą my wchodzimy, mam wrażenie, jednak z większym dystansem niż, niż młodsze osoby, które wyrastają w tym, tak? Jest dla nich rzeczywistość gdzieś, jak ostatnio słyszałam, ktoś mi opowiadał o książce, o tym jak się wylogować i, i mówi, że, że, że czasami jest to rzeczywistość dla, dla młodych ludzi, że oni nie są w stanie przespać całej nocy, nie zaglądając do, do social mediów i budzą się w nocy, więc jednak jesteśmy gdzieś tam trochę myślę dalej od, od takich nawyków, ale z drugiej strony mam wrażenie, że to jednak bazuje na tej potrzebie bycia usłyszanym i bycia widzianym, ale kurczy się ten rynek słuchaczy. Pomimo wszystko, mówię to jako nadawca, że, że w tym pokoleniu, gdzie każdy potrzebuje się wypowiedzieć, ta umiejętność słuchania, nie powiem, że zanika, ale zaczyna być bardzo cenną wartością, tak? Mhm, tak. kiedy rzeczywiście jest ta przestrzeń tej rozmowy, w której mówimy, ale jednocześnie... Aktywnie
1: jesteśmy słuchani, jak to się tak ładnie nazywa. To, co chciałam jeszcze opowiedzieć, jeżeli chodzi o moje doświadczenia, już tutaj w Warszawie było mi dane, to nie były warsztaty art terapeutyczne, to nazwałam warsztaty art kolażu. Mhm. I to była taka moja próba znalezienia się tutaj w tej rzeczywistości. I tak jakby nie przetestowania, bo to nie jest odpowiednie słowo, ale zbadania możliwości, e, gdzie mogłabym na przykład tutaj stworzyć taką przestrzeń kreatywną, gdzie mogłabym popracować z ludźmi, pokazać im, że istnieje też właśnie coś innego jak warsztaty sitodruku, czy fotografii, czy malarstwa, czy tkactwa, że kolarz też jest cudowną techniką i że to naprawdę jest fajna zabawa. Mm -hmm. Więc e, udało mi się znaleźć tutaj takie sympatyczne miejsca. To był taki przy ośrodku kultury. Miałam możliwość nie wynajęcia, tylko udostępniono mi po prostu pomieszczenie i zrobiłam ogłoszenie. Pokazałam się troszeczkę na Facebooku. Troszeczkę ta, ten ośrodek kultury y, mnie tak jakby zareklamował i zebrała się całkiem spora grupa osób, które zaczęły przychodzić na te warsztaty. One były nieodpłatne, bo ja uważam, żeby najpierw pokazać się. Nie namawiam oczywiście nikogo, żeby wszystko robił za darmo, bo to nie o to chodzi, tak? Ale ja sama, ponieważ miałam wtedy dużo czasu, chciałam zobaczyć, jak ludzie zainteresują się może kolarzem albo innymi technikami i czy mają w ogóle na to ochotę. To było takie sprawdzenie takie jakby możliwości. Te osoby, które przychodziły na te warsztaty, którym bardzo się ten czas podobał i miały trwać trzy godziny, a czasami przedłużały się do czterech godzin, uświadomiły mi, że tutaj tak samo jak i tam daleko, w Monachium, ludzie potrzebują dokładnie tego samego mhm. i sprawia im radość dokładnie to samo i że jeżeli stworzysz tą przestrzeń, dla ludzi, którzy chcą pracować kreatywnie lub po prostu się dobrze bawić lub po prostu oderwać się od rzeczywistości, poznać jakąś nową technikę, poznać nowych ludzi, to nie ma znaczenia, gdzie tworzysz tą przestrzeń. Bo to się sprawdza w Warszawie, w Monachium, w Krakowie, w Dubaju, w Sztokholmie i wszędzie indziej. To tak tylko na marginesie do, tego, do tych różnic. Mhm. Bo oczywiście one są... Tak, są różnice w mentalności, są różnice w podejściu do tematu terapii do tematu różnych kursów ale myślę, że jako ludzie wszyscy potrzebujemy tego samego i jeżeli da nam się możliwość wypowiedzenia to po prostu to robimy
0: pięknie to nazwałaś, bo powiem Ci to, ten, ten wątek też właśnie tych różnic dla mnie to jest tak naprawdę wątek w świadomości czy nazwaniu, czy też być może po prostu przywileju tego, że jest zasobniej, tak? więc pewien szereg potrzeb już no jest, mówi się o tej piramidzie i ona może być jakby mniej bardziej aktualna, niemniej jednak wierzę w taką gradację, tak? że, że jest jakiś szereg po, potrzeb podstawowych i, i to działa na na poziomie osobistym i to działa na poziomie społecznym, tak, no nie oszukujmy się jakby, więc y, w tym momencie to co tutaj jest takiego budującego, że to się rozszerza, że, że coś co, co dla mnie, kiedy nie wiem, mieszkałam w Polsce i byłam młodą dziewczyną i myślenie o tym, że osoba y, podczas rekonwalescencji y, ma możliwość właśnie korzystania z różnych form i zasobów, i, i nie musi cierpieć, tak? tylko właśnie to jego człowieczeństwo, właśnie szukanie tego jego człowieczeństwa jest też bardzo ważnym elementem rekonwalescencji, tak? bo nie chodzi tylko o przetrwanie, ale chodzi o odbudowanie się, a ta, to co powiedziałaś, czy o traumie, czy o, o ciężkich schorzeniach, to są takie momenty ekstremalnie kryzysowe, które które nas z tej człowieczej codzienności w jakiś sposób wyrywają, tak? Więc odbudowywanie tego na nowo jest nam bardzo potrzebne, żeby dojść do takiego poziomu. No właśnie, że ten poziom jest tak postawiony, nie powiem, że wyżej, ale że, że szacunek do tego, że mamy prawo szukać i pytać i, i czuć się naprawdę dobrze sami ze sobą, tak? bo dopiero wtedy będziemy czuli się dobrze z innymi i będziemy potrafili wnosić w tą naszą przestrzeń coś, coś fajnego, a nie, że, że poziomem standardowym jest, jest projektowanie cały czas cierpienia na siebie no nie? i tego braku szacunku do samego siebie. Nie wiem, czy, czy chciałabyś tu jeszcze
1: jakoś pogłębić ten temat Zastanawiam się co mogłabym jeszcze do tego tematu dodać, bo w zasadzie o teorii art terapii niewiele mhm. powiedziałam, ale myślę, że to też jest w porządku, bo dużo można przeczytać o art terapii i ja nawet tutaj w Warszawie rozglądałam się oczywiście od momentu jak przyjechałam z powrotem do Polski i, i przeprowadziłam się do Warszawy. Szukałam różnych kontaktów z art-terapeutami, rozglądałam się, w parę miejsc zadzwoniłam. Um, nie powiem, że byłam sfrustrowana, byłam raczej przygotowana na to, że, może um, troszeczkę strachu jest przed nowym i troszeczkę strachu jest przed um, osobą, która po prostu dzwoni i mówi, jestem art-terapeutką i chciałabym z wami współpracować. Mhm. Um, czasami Ciężko jest po prostu dotrzeć gdzieś, tak, ale nie zniechęca mnie to. Moim marzeniem jest stworzenie takiego miejsca, gdzie mogłabym realizować czy to art terapię, czy po prostu zajęcia dla ludzi, którzy chcieliby popracować kreatywnie. I jest to cel, z którego na pewno nie zrezygnuję. I obojętnie, gdzie będę mogła zbudować takie miejsce, wierzę głęboko w to, że mi się to uda.
0: W właśnie... Bo ja już widzę to, to miejsce, tak oczami <śmiech> wyobraźni. Dla mnie to jest takie nat naturalne i, i też um, z jednej strony nie znamy się dobrze i właśnie y, to co pokazujesz też na Instagramie gdzie obserwuję, a z drugiej strony y, ta nieuchwytna też twoja wrażliwość y, ale taka też konsekwencja tak, jest, jest dla mnie takim y, fajnym sygnałem, że to jest kwestia po prostu czasu. A też czasami, jak sobie myślę o tym, ja zawsze przyrównuję do takich rzeczy na przykład ym, jak ym, wegetarianizm, niejedzenie mięsa. To było coś egzotycznego, tak? Jeszcze raptem kilka lat temu. A dziś, nawet w Lidlu, nawet Lidl i te wszystkie sieciówki. Śmieje się Lidl. Mój mąż po prostu wrócił z Lidla. Ale wiesz, chodzi o to, że kiedy taki standardowy rynek się zaczyna dostosowywać do takiego trendu, który jeszcze niedawno był egzotyczny, pokazuje to, jak bardzo y, ludzie potrzebują czegoś i jak w pewnym momencie to przychodzi taką małą falą, a potem nagle ta fala y, wzbiera, więc myślę, że po prostu... czy znaczy, wiesz, my też y, na Instagramie jakby, nie powiem, obracamy się w kręgach, ale... Każdy oczywiście ma tę swoją bańkę tych swoich profili, które obserwuje, pewnych ludzi, których obserwuje, z którymi ma kontakt, ale cała ta społeczność kobiet, które robią swoje, które też zajmują się, nazwijmy to, takimi mniej już, coraz bardziej subtelnymi materiami. Pokazuje mi, że, że jest ogromna potrzeba na takie... Różne bardziej subtelne formy, tak? A nie tylko terapię behawioralną
1: poznawczą. Której fanką nie jestem. Myślę, że to jest też kwestia czasu, tak. Tu masz rację, że bardzo szybko się zmienia to wszystko wokół nas, i, i bardzo szybko. Jesteśmy zmuszeni przez te zmiany dostosowywać się do coraz to nowych warunków. Ja obserwuję, z nie wiem, z jak, jak to powiedzieć, jak to określić, to uczucie z zaciekawieniem z jednej strony, z drugiej strony stwarza to dla mnie wiele takich nowych pytań, jeżeli chodzi o formę prowadzenia warsztatów, bo wiele warsztatów przeniosło się do strefy online i mhm. wiele warsztatów nadaje się do tego, żeby być, istnieć w takiej formie, gdzie spotykamy się po prostu w aplikacji, jest nas ileś tam i możemy przeprowadzić takie warsztaty. Sama brałam udział w kilku warsztatach. Organizowanych ze względu na pandemię w ten sposób. Zastanawiam się troszkę, czy potrafię i czy byłabym w stanie zorganizować na przykład takie warsztaty online lub na przykład sesje art terapii. Jest bardzo dużo aspektów tego i ja sobie zapisuję wszystkie pomysły na razie i staram się stworzyć taki jakby taki schemat czy taki szkielet koncepcji jak można by to było zrobić, żeby mimo odległości, mimo tego, że fizycznie nie spotykasz się z tą osobą, było możliwe stworzenie takiego bezpiecznego, bezpiecznej przestrzeni. Nie wiem jeszcze do końca, czy chciałabym to robić. Myślę, że kiedyś spróbuję. Może nawet w najbliższej przyszłości. Ale chciałabym ludziom też dać szansę, żeby mogli, bo dużo osób pyta się mnie na Instagramie również, czy organizuję warsztaty, czy będę jeszcze organizować. Na razie nie ma do tego warunków, jak wiemy, mm -hmm. ale zastanawiam się nad tym, w jakiej mogłoby być to formie, żeby każdy czuł się przy tym dobrze. Czy to warsztaty kolażu, czy właśnie art terapeutyczne jakieś posiedzenia. Nie potrafię jeszcze odpowiedzieć na to pytanie. Zaczęłam ten temat, bo było to jedno z Twoich pytań. Mm -hmm, to. Ono mnie tak zainspirowało też do, do zastanowienia się nad tym naprawdę, czy gdzie, co i jak, czy w jakiej formie chciałabym to robić. Tak, zastanawiam się nad tym i zbieram po prostu pomysły, zbieram też bardzo skrupulatnie uwagi wszystkich. Jeszcze w trakcie, jak prowadziłam te warsztaty tutaj w Warszawie, jak było to możliwe, to zawsze prosiłam osoby, które na nie przychodziły, żeby pisały mi takie krótkie opinie, co myślą, jak się czują, mhm. czy było OK, czego sobie życzą i to jest dla mnie takie też bardzo motywujące, co ludzie pisali i bardzo mobilizuje mnie to do tego, żeby się właśnie dalej w tym kierunku rozwinąć i, i nie poddawać.
0: Wiesz, ja jestem całym sercem za warsztatami online. Zresztą de facto moja w ogóle przygoda, nazwijmy to bardzo szerokim rozwojem, potem też z terapią zaczęła się... Jak na ironię mówię, bo dopiero kiedy wyjechałam z Polski zobaczyłam jak wiele rzeczy miałam, brzydko mówiąc, pod nosem, a nie korzystałam z nich w ogóle, tak? Mm. I dopiero kiedy wyjechałam najpierw do Irlandii, teraz jestem w Niemczech, to gdzieś tam e, zaczęłam szukać i instynktownie szukałam w tych środowiskach polskojęzycznych nazwijmy, e, mm. ale też czasami to są osoby, które mieszkają za granicą i prowadzą, więc zbierają, skupiają. Zresztą opowiadałam Ci o tym. W każdym razie Mam bardzo dobre doświadczenie z, z warsztatami online i, mhm. i łącznie z tym, że to może się przeradzać też w takie offline'owe y, relacje później, bo mam tu na miejscu w Monachium przyjaciółkę, którą poznałam dzięki kursowi online do którego jeszcze przystąpiłam będąc w trakcie przeprowadzki, czy nie wiem, inną osobę z warsztatów, która mieszka w Londynie i z którą się będąc w Londynie spotkałam i mamy taki kontakt. Ale z drugiej strony myślę sobie właśnie, że pandemia pokazała tę potrzebę wejścia w, w online, a środowiska, nazwijmy to szeroko po, mówiąc terapeutyczne, które myślę są raczej konserwatywne w takim sensie, że uważają, że jedną z części jest ta obecność. Też myślę na przykład o, o mojej dobrej znajomej, która jest terapeutką i między innymi pracuje z dziećmi. Mm. I ona została postawiona też w takiej, ma taką metodę, która się opiera na jakimś pudełku, rysowaniu, czymś takim. I ona była bardzo niechętna do przejścia online, ale sytuacja po prostu ją zmusiła. zmusiła. I jakby byli klienci, którzy przerwali terapię tak, na, na czas tego pierwszego lockdownu, byli klienci, którzy jej oczywiście bardzo mocno potrzebowali tak, i zdecydowali się na ten online. No i ona jakby nie mając wyboru też się zdecydowała i powiedziała, że była zaskoczona bardzo, że ta forma nawet pracy z dziećmi, gdzie tym dzieciom to pudełko wysyłała i tak dalej, była efektywna. Mm -hmm. Była efektywna i, i sprawdzała się. Niemniej jednak trochę myślę, że w długiej perspektywie takie spotkania offline'owe pewnie będą czymś takim jak gramofony, które wracają do łask. <śmiech> One mają swój niesamowity urok. Ale myślę, że w tej krótkiej perspektywie jednak jest takie myślenie przetrwać pandemię i wrócić do rzeczywistości tej takiej warsztatowej, offline'owej tak? mm. więc ja z całego serca wiesz, namawiam, kibicuję i w ogóle jak tylko takie warsztaty się pojawią to, to na pewno też słuchaczkom damy znać i tak dalej i sama sobie dam znać <śleskuj> A z drugiej strony rozumiem y, tę twoją potrzebę y, myślenia długofalowo o takiej przestrzeni stacjonarnej. To są chyba dwie różne sfery, które się dzieją i pewnie osoby, które wychowują się w tej przestrzeni już totalnie od małego nasączone są w tym online, one będą mogły powiedzieć nie znając innych warunków na ile im czegoś nie brakuje, ale my będziemy intuicyjnie zawsze tęsknić, no to pewnie będzie już na jakiś później czas do porównania, czy rzeczywiście to się da zastąpić, czy się tego nie da zastąpić. Nie wiem, czy chcesz jeszcze rozwinąć i dodać.
1: Ja tak bez planu i tak intuicyjnie bardziej odpowiadałam do tej pory. Starałam się przygotować w jakiś sposób do tej rozmowy. To tak mogę jeszcze nadmienić, ale myślę, że może też nie potrafiłabym tego przekazać z takim ładunkiem emocjonalnym, bo jeżeli coś jest pasją, to trudno to zamknąć w kilku zdaniach i na pewno masz to doświadczenie, bo słyszałam w innych rozmowach, jakie prowadziłeś, że po prostu czasami no, chciałoby się jeszcze trzy pytania do pytania zadać, bo no, tematy są po prostu ciekawe i ja mogę godzinami o tym opowiadać jednak chciałabym bardziej zachęcić y, słuchaczki do poznania głębszego tematu art terapii i w ogóle y, następnej części rozmowy do koloru, <słuch> y a nie zniechęcić więc wolałaby, z, z, wolałabym z nie niedosyty żeby było zainteresowanie i żeby ta iskierka została puszczona, ale żeby y, żeby było to po prostu coś, czym y, może kilka osób się zainteresuje i trochę poczyta na ten temat. A ja oczywiście jestem chętna do odpowiedzi na wszelkie pytania. Jeżeli tylko ktokolwiek chciałby się ze mną skontaktować, przez najlepiej przez mój profil na Instagramie, bo tam jestem najbardziej aktywna i to jest takie po prostu miejsce dla mnie, nie wiem, nie, nie, niewygodne, tylko przemawia do mnie po prostu najbardziej. Wbrew temu wszystkiemu, co się mówi negatywnego o Instagramie.
0: Pociągnę jeszcze tylko tu na koniec ten temat, a, a rzeczywiście w drugiej rozmowie porozmawiamy jeszcze trochę o kolażu, który, który jest takim kojarzy mi się, no jak kolaż to ty. Ale no właśnie to... też masz takie poczucie, bo to mnie niesamowicie zaskoczyło w zeszłym roku, jak tak ty... Ja w stronie od social mediów, a jednocześnie wyszłam na Instagram i, i zaczęłam tam tworzyć, pomimo tych wszystkich przekonań, które miałam o Instagramie, tak, czyli te selfie, Kim Kardashian, no nie wiem, takie mm. historie, bardzo dobrze się tam czuję, i też masz takie poczucie?
1: Tak, ja stroniłam bardzo długo od wszelkich mediów społecznościowych. Facebooka mam w zasadzie od roku na przykład. Chociaż to jest taka bardziej dla mnie platforma, dla mnie informacyjna. Nie potrafię się też tak dobrze poruszać po Facebooku. Ale myślę też, że nie trzeba się wszędzie udzielać. Tak, mm -hmm. Można po prostu znaleźć to miejsce odpowiednie dla siebie. Dla mnie jest to Instagram i to, co do mnie na początku przemówiło, to jest to, że wszystko jest w obrazkach. <śmiech> I to no było... Tak. To, co mnie przekonało, po prostu ten przekaz wizualny i tam szybko znalazłam miejsce swoje, jeżeli chodzi o estetykę zdjęć i, i przez Instagram poznałam bardzo dużo cudownych osób, niesamowicie dużo kreatywnych kobiet. Trafiłam do kilku mega fajnych społeczności, do kobiecej fotoszkoły, jeżeli mhm. mogę to powiedzieć, którą również na pewno znasz. Tak, no tam
0: się um, poznałyśmy tak naprawdę. Tak,
1: właśnie. I Dominika jest dla mnie po prostu taką bardzo kobietą pełną siły i często ją polecam. Czasami mam wrażenie, że tak dużo polecam, ale po prostu lubię to, bo uważam, że trzeba ludzi chwalić, jeżeli uważasz, że robią coś dobrze. Myślę, że mhm. my byliśmy bardzo długie lata uczeni, przynajmniej ja mówię o tym, co ja w dzieciństwie czy tam w młodym wieku doświadczyłam. Byliśmy wszyscy wtedy tak wychowywani, że lepiej się nie chwalić. Mm -hmm. Ale ja uważam, że to już jest passe i że powinno się ludzi chwalić, jeżeli robią coś dobrze. Jeżeli coś ci się podoba, to po prostu to powiedz. Bo dlaczego nie? Mm -hmm. Więc na pewno kobieca fotoszkoła. Ola Forest, która prowadzi Wild Rocks i robi szkolenia to bardzo... Mocno wpłynęło na to, jak wygląda moje konto na Instagramie. Pani swojego czasu, to też jest taka przestrzeń mm -hmm. cudowna. I to, to były takie trzy miejsca, jeszcze czułe tkanki ostatnio do tego doszły. U Marysi Boczar, gdzie zrobiłam też kurs tkacki. I przez to znalazłam się w takiej niesamowicie właśnie bezpiecznej społeczności, i to mnie tak mocno zmobilizowało, żeby rozwinąć się właśnie bardziej na Instagramie i żeby się pokazać przede wszystkim, bo moje konto na początku nie było koleżowe, ono było bardzo jedzeniowe. Było bardzo naprawdę? Duży, naprawdę. Było bardzo dużo zdjęć z jedzeniem. Niektórzy bardzo to lubili, bo ja uwielbiam gotować i, i lubię też robić zdjęcia. I tak I to czasami w tory są, jak
0: idziesz co sobotę. To tak. Tak. Takie piękne te, te warzywa, one są takie zwyczajne, ale takie mają
1: swój urok. No, lubię bardzo te takie, te takie drobnostki, które tworzą ten nasz dzień. I cieszę się zawsze z małych rzeczy, bo już zawsze to jakoś tak miałam. Cieszą mnie po prostu małe rzeczy. Takie drobnostki dnia codziennego, pójście na targ po warzywa, czy na przykład nawiązując do kolażu, jak znajdę jakiś skrawek, który po prostu nagle leżał sobie ileś tam czasu w pudełeczku i po prostu objawił mi się i, i tak mnie cieszy, że zaczynam z nim pracować. <grym> Jeżeli chodzi o Instagram, to uważam, że to jest bardzo fajna przestrzeń. Oczywiście zależy, jak z niej korzystasz. Na pewno jest dużo hejtu i na pewno jest dużo tych rzeczy, które które ja nie popieram, ale nie musisz tego robić, bo zawsze możesz dać unfollow i zawsze możesz ograniczyć kontakt z kimś, kto źle na ciebie wpływa. Czy ja generalnie usuwam z mojej listy kontakt, które w jakiś sposób nie pasują mi z jakiegoś powodu, tak? Mhm. Nie uwłaczając nikomu. Każdy ma prawo tworzyć i mówić to, co chce, ale jeżeli z czymś się źle czuję, to rezygnuję z z oglądania, z obserwowania, bo myślę, że to jest po prostu zdrowe podejście do tematu, tak? Tak,
0: tak, to, to jest właśnie też ta siła pomimo wszystko mediów społecznościowych i chociaż mówi się o zamykaniu w bańce, to nie wydaje mi się. Myślę, że nawet kobieca fotoszkoła, o której wspomniałaś, która też mnie ujmuje i i bardzo podziwiam Dominikę i właśnie to, że ona wprost mówi, że w kobiecej fotoszkole jest życzliwie i miło I jak mm. ktoś ma z tym problem, to niech się gdzieś indziej, tak? Mm. I to jest, to jest właśnie tworzenie bezpiecznej przestrzeni, w której rzeczywiście ta prawdziwa, prawdziwa kreatywność, no widzisz, ja mam takie tutaj do Taki segregowania. Takie powiedzenie bardzo. Mój, mój brzydko mówiąc kaczyzm wychodzi. Jak to nazywam, i mój mąż nazywał. Może którego... zrobisz
1: odcinek na temat prawdziwej kreatywności i nieprawdziwej kreatywności. Ja nie my, myślę,
0: że to musiałby być odcinek na temat, jak się leczyć z kaczyzmu, yy, który myślę nam Polakom yy, znowu zagreguje, widzisz? No, nieważne, już, już zamknę ten temat. W każdym razie kobieca fotoszkoła tym nie umuje, i właśnie yy, to, co powiedziałaś, że nawet też tak poczułam, że te przekazy mają mnie wzmacniać i, i to jest fajne i to jest ta siła mediów społecznościowych i też z tego, że ludzie się właśnie ośmielają, wychodzą, że są sobą, pokazują coś swojego, tak, wrażliwego, to dodaje wersus wcześniej takie media czy nawet te duże portale, w których nie mamy wpływu na to, czym jesteśmy epatowani i i formą przekazu, a, a te emocje naprawdę się udzielają. I to jest coś, dzisiaj już w internecie w ogóle, internet jest nacechowany bardzo mocno emocjonalnie, tak? Niosą się treści, które są połączone z emocjami. To już nie jest czytanie informacji, faktów, to nie jest wielka gra z dwójki. Nie, nie, to jest Najmniej nie. emocjonalny teleturniej <śmiech> jaki jest, na świecie. Tak naprawdę, tylko, tylko wszystko jest więc dla własnego dobra samopoczucia i też zdrowia dbanie o tą sferę emocjonalną jest, jest kluczowe, tak jak mówisz.
1: Tak, myślę, że dobrym, dobrym mottem czy dobrym takim zdaniem, które może określić nastawienie które ja popieram, jeżeli chodzi o Instagram i w ogóle media społecznościowe, bo są też ludzie, którzy bardzo lubią Facebooka i super się tam poruszają i to też jest e, dobra platforma, tak? to, że wybierajmy po prostu treści, które nas cieszą, wybierajmy e, dobre wiadomości, wybierajmy estetyczne dla nas zdjęcia, wybierajmy ludzi, z którymi możemy się wymieniać doświadczeniem, z którymi możemy porozmawiać, nawet jeżeli to jest rozmowa w komentarzach. Ja czasami czytam komentarze na kontach, które obserwuję i to się rozwija po prostu do totalnej polemiki i dyskusji, wymiany zdań i, i to może być też bardzo pozytywne wszystko i bardzo pouczające i wolne właśnie od hejtu i wolne mhm. od ocen i wolne od tego, że ktoś ci mówi, co uważa, że powinnaś zrobić lub napisać lub pokazać. Wybierajmy treści, które nas cieszą to nie dlatego, że chcemy sobie zamydlić oczy i włożyć różowe okulary, tylko po prostu mamy do tego prawo. Nie tak, musimy się tak, maltretować tak. rzeczami, tylko dlatego, że trzeba to zrobić dla równowagi. Dlaczego? Tak. Myślę, że to jest takie zdrowe podejście. Tak, że to nie jest jakieś księżniczka na zianku grochutko to jest właśnie zdrowe podejście. Tak. I tu nie chodzi też o ocenę, bo myślę, że to jest też bardzo ważne. Ludzie czują się często mocno oceniani i na pewno są też osoby, które po prostu pasjami oceniają innych, ale jeżeli samemu się takim nie jest i nie chcesz mieć tego w swoim życiu, w swoim otoczeniu, na swoim koncie na Instagramie czy na Facebooku, to po prostu nie musisz.
0: Tak i, i też właśnie takie czucie, nie, bo wbrew pozorom czujemy, co, co nam dodaje na tak. plus, czujemy, co nas yy, tak. dociąża nas, to wbrew pozorom bardzo dobrze, nawet to, co mówisz o estetyce, to jest też jakaś forma komunikacji, no ja nie, nie wiem, yy, jakby nie, nie znam się na tym, tak, i to jest też takie już wróżenie z fusów, ale dla mnie na przykład świat kolorów jest yy, mm. jest jakimś takim niesamowitym światem przekazu, tak, Że, rzeczywiście one i połączenia i te formy, właśnie ta forma wizualna, ona na, naprawdę zaszywa w sobie jakieś emocje, tak? I, I po prostu to się czuje, czy to jest twoje, czy to nie jest twoje. I właśnie, tak jak mówisz, no, możemy sobie to selekcjonować, wybierać, a też czas nie jest z gumy, nie? Więc spędzając czas z czymś, czy z kimś, zabieramy jakąś inną możliwość no więc mm. czasami sobie myślę, że nie trzeba obcinać, tylko trzeba dodawać to co się lubi, a, a to wypchnie po prostu to, to inne niepotrzebne, czy mniej potrzebne mm. Okej, okay, Magda tak, tak. E, <śmiech> cały czas się zastanawiam czy zadać to kolejne ja pytanie widzę,
1: widzę to, e, widzę to nie będzie tego później widać, że e, zastanawiasz się cały czas, jakie pytanie jeszcze tutaj by można było Mhm.
0: Ale wiesz co, z tymi trzema kropkami się tu zatrzymamy i z mhm. tym mostem kolażowym, a, a po prostu pożegnamy się na chwilę i usłyszymy się w kolejnym odcinku, w którym porozmawiamy więcej o, o kolarzu i o kolarzach twoich.
1: Bardzo rynkach. chętnie. Także
0: dziękuję ci dziękuję bardzo. Dziękuję ci za... bardzo Agnieszko. Dziękuję także Tobie za wysłuchanie dzisiejszej rozmowy. Cieszę się, że byłaś z nami do samego końca. Już za dwa tygodnie zapraszam Cię na drugą rozmowy z Magdą, w której będziemy mówiły o kolarzach. Tam się pojawi wiele ciekawych wątków i też takie małe zadanie. Jak zwykle zachęcam Cię również do zajrzenia na Instagram, nie tylko Instagram audycji, w związku z życiem podcast, wszystkie słowa przedzielone podkreślnikami, gdzie możesz dodać swój komentarz albo bezpośrednio do mnie napisać też, podzielić się swoimi wrażeniami, przemyśleniami na temat dzisiejszego odcinka, ale także zachęcam Cię oczywiście do zajrzenia na konto Magdy. Link do tego konta znajdziesz w notatkach do tego odcinka albo na stronie w związku z życiem.pl łamane przez Odcinek 88. Również bardzo serdecznie zachęcam Cię do zapisania się na listę. Ten link również znajdziesz i w notatkach i na stronie, ponieważ ja poprzez tak zwany newsletter komunikuję się z Wami, informuję o nowych odcinkach, a być może pomiędzy tymi dwoma tygodniami pojawi się jeszcze taki odcinek, nazwijmy to niespodziankowy. Możesz też zasubskrybować konto audycji tam, gdzie lubisz słuchać, wtedy masz pewność, że Przynajmniej masz większą pewność, o opowiem tak, że y, ten system pokaże Ci jakieś powiadomienia o nowym odcinku. A tutaj jeszcze na samym końcu chciałabym chwilę opowiedzieć o spotkaniach, o tym nowym, niesamowicie ekscytującym projekcie. I ja muszę powiedzieć, że opowiadałam o nich, one się już pojawiają w poprzednich odcinkach, natomiast opowiadałam o nich jako o pomyśle, jako o czymś co się rodzi. A opowiadałam o tym z wielką ekscytacją, ale też z ogromną szczerością wobec Was, że ten projekt budzi we mnie bardzo różne odczucia, bo ja przy takich nowych rzeczach, zwłaszcza takich, które związane są z poznawaniem nowych ludzi, mam z jednej strony ogromną ekscytację, a z drugiej strony pewnego rodzaju strach, lęk który jest moją odpowiedzią na nowe. Także póki nie doświadczę i nie poznam, to żyję w takim klinczu i już nauczyłam się, że nie należy po prostu się wycofywać wobec podjętych decyzji. A jednocześnie potrzebuję te decyzje robić w takich małych krokach, żeby też y no nie przytłoczyła mnie ta ilość e, emocji. Dlatego też te pierwsze dwa spotkania poznałam kilka osób, kilka słuchaczek, e, miałyśmy okazję się poznać i spotkać w zeszły czwartek z jedną grupą o godzinie 10 rano, a z drugą grupą o godzinie 20.30 i myślę, że ten rytm spotkań porannych albo wieczornych ku waszej wygodzie też i temu jak wam to pasuje pozostanie i powiem szczerze, Wyszłam z tych spotkań z niesamowitą energią i mówię to absolutnie szczerze, z niesamowitą energią. Wy też pod koniec, żegnając się, pytałam wprost, jak Wam się podobało, więc wiem od Was, że, że też miałyście różne emocje wobec tego, natomiast te emocje fajne, dobre dominowały. Będziemy się spotykać w miarę regularnie. Wiem, że to działa i, i dodaje takiej super energii. Dla mnie niesamowite jest to, jak różne jesteście, a jednocześnie jak cudowne jesteście, jak inteligentne jesteście, jak cudownie się rozmawia, jak macie otwarte głowy, jak macie ciekawe spojrzenia jak potrafimy ze sobą rozmawiać, to jest naprawdę coś absolutnie niesamowitego. I tak jak idea podcastu zrodziła się też w jakiejś części z, z poczucia osamotnienia i z tego poczucia na początku z Gosią, że ta rozmowa, to nasze spotkanie, to poruszenie różnych wątków, Dodaje nam, dodaje nam tylko fantastycznego poczucia, tej fajnej energii, tego bycia wśród osób myślących, właśnie nie powiem myślących podobnie, bo my mamy też różne spojrzenia i różne poglądy czasem i różne doświadczenia życiowe, ale jednocześnie łączy nas ta chęć rozmowy z taką ciekawością siebie nawzajem tego wszystkiego, poszerzania też tego swojego myślenia, absolutnie niesamowite to się zadziało na tych spotkaniach także ja bardzo, bardzo serdecznie zapraszam Ciebie także na te spotkania wiem już dziś, że to jest dla mnie taki projekt na pewno na ten rok który mam ochotę rozwijać im nas będzie więcej, tym fajniej to będzie grało, bo będziemy mogły rzeczywiście poznawać się między sobą w różnych takich Konstelacjach też będziecie mogły poznawać osoby, które mieszkają w okolicy. Jest tam kilka osób z tego samego miasta, z tych samych miast, nawet powiem, z tych samych regionów, więc to jest też fajne. Zobaczymy, jak to się przełoży potem na waszą rzeczywistość, na waszą też być może codzienność albo niecodzienność. Jeśli masz ochotę dołączyć, zapraszam cię serdecznie. Wszystkie szczegóły znajdziesz na stronie w związku z życiem.pl łamane przez spotkania. Na koniec, oczywiście, bardzo serdecznie też zachęcam cię do przyjrzenia się temu pomysłowi mojemu dołączenia na, na Patronite. Tutaj proszę Was o wsparcie, abyście też pomogły mi finansowo utrzymywać ten podcast, bo jest to dla mnie sporo czasu, pracy, energii. Oczywiście ogrom dobrej energii i wielka pasja, ale także takie przyziemne sprawy jak po prostu koszty związane z serwerem, z hostingiem, z narzędziami, które pomagają mi nagrywać fajnej jakości te podcasty z gośćmi i rozwijanie tego projektu, także mam nadzieję, że przyjrzysz się temu, zobaczysz co jest dla Ciebie najlepsze, ja jestem pełna naprawdę takiego optymizmu i domnej energii, którą jak widzisz dzielę się z Tobą, zapraszam Cię już za dwa tygodnie, a może nawet za tydzień, zobaczymy jak ten tydzień się u mnie ułoży, może mi się uda jeszcze nagrać taki odcinek Między Rozmowami ale nie obiecuję, jeśli teraz to pojawi się za jakiś czas, a za dwa tygodnie na pewno zapraszam Cię na drugą część rozmowy z Magdą już teraz życzę Ci bardzo dobrego czasu i pozdrawiam Cię serdecznie do usłyszenia Muzyka Step by step I make my way from Chicago Storm clouds and flies drift to touch my skin And all the while my heart is touched by a piece of twine. It's not intangible for mine Be the ground beneath the